0: 40x20, a közmédia kézilabda podcast műsora. Köszöntöm a hallgatókat, ez a 20, az a 40x20 az Emni Sport kézilabda tematikai podcastje. Közvetlenül a világbajnoki, női világbajnokság csoportkörének kisorsolása után vagyunk, és ezt fogjuk egy kicsit értékelni, még Varga Ákossal az Emni Sport kommentátorával, illetve Kulcsán Andrással az Emni Sport szerkesztőjével és riporterével, én magam pedig Szilágyi Péter vagyok. És itt van a vonalban Golovin Vladimir, a női válogatott szövetségi kapitánya. Szia, Vova! Kérlek, mondd el az első benyomásaidat erről a csoportról. Mi az első gondolat, ami eszedbe jut a sorsolás után?
1: Hát őszoldom mindenkit. Hát az első az idéző jobb is, meg rosszabb is lehetett. De nehéz meg lehet, hogy valamilyen szinten könnyebb. Azért az ág is valamilyen szinten ismert megvanna, hogy 30-e kezdünk Paraguay-Kamerun, utána jön a Montenegro. Azt gondolom az utolsó mérkőzésen el fog dőlni a, a csoportnak a, a, az első helyezése, és uh, utána már jön az Ág, a svéd-horvát, az utolsó Európa-bajnokságon találkoztunk velük, a két csopatot a vereséget. a horvát veresége ez nagyon fájó volt, de így, hogy már találkoztunk velük, a véleményem szerint az egy kicsit könítja a dolgunkat, bármennyire nem lesz egyszerű.
2: Említetted, hogy lehetett volna jobb is, rosszabb is. Milyen kedvező bágat tudtál volna itt a csoportgyőztesek szempontjából elképzelni? Mert mi azért azt néztük, hogy főleg itt, ahogy alakult a sorsvás, a végén nagyon drukkoltunk ennek a
1: B-nek. Hát nem, az igen, a végem én is már drukkoltam a B-nek, de az elején még voltak olyan mondjuk az F-csoport, bármennyire hollandokkal kezdünk, az utolsó két felkészülési mérkőzések velük játszunk, csak oda bekerültek a csehek, és ott van a, a Spanyol, Ukrajna, Kazaksztán. Most nehéz megmondani, hogy ki milyen formában lesz, azért még sok idő van, és pont emiatt is. Most a Montenegrói válgatottról beszéltünk, a Jalkovics, nem tudjuk, hogy milyen formában lesz itt a kereszt után, ami meghatároz játékosa volt az utolsó Európa-bajnokságon, a Mentonegrónak, azért is a negyedik helyen zártak Európa-bajnokságot. Lesz ott egyáltalán, azt nem tudjuk. A horvátoknál, ha most tovább jutunk, akkor ott még pluszba jön az utolsó mérkőzés. Enneknek nekem járjózott a Micevics, akit itt is Dunajvárosba fordult, és... Amikor meg bronzérmesek lettek a Európa-bajnokságok, akkor ő meghatározta a támadó játékot. És a másik kérdés, ahogy szokásos, hogy mi se tudjuk, hogy ki lesz nálunk. Mindig valami jön meglepetés, most bízunk benne, hogy nem lesznek a negatív meglepetések. És így, hogy itt a jövő héten kezdjünk dolgozni együtt, és így meg folyamatosan is tovább fog menni.
3: Igen, sose lehet tudni a keretekről előre, hogy hogyan fognak összeállni, de mégiscsak azért jó ismerőseink ezek a csapatok, hogyha azt mondod, hogy a Montenegro elleni meccs a, a döntő a csoportban, az, a, azt is jelenti ezáltal, hogy esetleg a nyolcba jutás esélyét is az eldöntheti, mert végülis olimpiai kvalifikációs világbajnokságról van szó, ahol mondjuk a legjobb nyolc vagy még inkább hét érhet olimpiai selejtezősejét.
1: Hát az előtt világbajnokságon tapasztaltunk ott egyból, ahol kikaptunk a válogatottal és így nem kerültünk a, a négy vagy a nyolcba. Tudjuk egyértelműen, hogy itt az első legfontosabb a csopatkör Most nem tudok megmondani pontosan, hogy a Paraguay, meg kamerun milyen erőképvisel, hogy a gyengebb, utána erősebb mérkőzés is érkezik a Montenegro, de már lesz a montenegro a anyag, tudunk, hogy kivel fogunk találkozni, az lesz talán a fontos. Most az első sorba a csoport mérkőzésekre kell gondolkoznunk, és utána az alapján tovább nézünk. Mondtam, itt az is érdekes, hogy van benne az ágon a Kína, meg a Szenegál, és a Kínának a másodegyzője az. Egy jó barátom, akivel még annó nagyon fiatalon kezdtem kézilabdázni. Most még már régen találkoztunk személyesen, de most bízom benne, hogy találkozni fogunk
2: negyed órával a sorsolás után beszélgetünk, akár a sorsolás közben, akár a köztes időben volt lehetőséged a szövetség tagjai közül valakivel egyeztetni, váltani, akár csak egy sms üzenetet, vagy a játékosok közül valakivel, hogy ők mit szólnak ehhez a csoporthoz, ehhez az ághoz.
1: Nem, már beszéltünk előtte, most fogunk beszélni, hogy hogy alakult, ezért tudtam, hogy most már nagyon sűrű pont a sorsolás után most itt vagyok, meg vannak meg egy pár kötelességem, amit a végre kell hajtanom, és utána beszélünk a szövetséggel, hogy hogy látjuk ők, hogy mit is akarunk, majd valamikor meg biztos, hogy a célkitűzés is meg lesz.
0: Ezeket a csoportokat látva, ugye mi is azt beszéltük itt a sorsolás alatt, hogy vannak olyan csoportok, ahol azért vannak számunkra, kis túlzással verhetetlen ellenfelek, vagy nagyon nehéz ellenfelek. Itt azért nem tűnik úgy, hogy az erősebb csapatok is verhetetlenek lennének. Ezt elnézve reális elvárás lehet majd a negyed jutás a csapat felé?
1: Hát uh, olimpiaszentrikus ország vagyunk, az biztos, hogy ez a cél lesz, hogy uh, olimpiai lejtező helyezést érjünk el, és ahogy mondtad is, hogy igen, uh, olyan csopatok, amit idézően, meg verhetőek is, de a, a sport az olyan, az napi forma fog dönteni, és mindent megteszünk, és a lányok is. Mondom, biztos, hogy ők is, néztek ezt a sorsolást, és uh, bizom benne, hogy örülnek neki, hogy itt vagyunk. Már most is kezdünk uh, foglalkozni az ellenfélekkel, hogy hogy tudjuk megoldani, hogy tényleg ezt az olimpiai kvalifikációs helyet érjünk el.
3: Annak. Uh... Kapitányként örülsz hogy esetleg lemérheted a csapatot, mert végül is itt van ez a horvát válogatott, utolsó két Európa bajnokság, jó. Először még nem veled, de aztán utána a múltkor már, már te irányítottad a csapatot, és megszenvedtünk velük, kikaptuk. Most ugyan ők velük jó eséllyel egy újabb fontos meccset tudunk vívni. A fejlődés jele lenne, hogyha ezúttal mi lennénk a győztesek.
1: Igen, biztos, hogy ezen leszünk. Mondom azt a felrejességet, amit szenvedtünk itt az utolsó Európa-bajnokságon, az nagyon fáj. de ott igazából a tudás alatt játszottunk nagyon stresszes szituációba, de ahogy szoktak mondani, három a magyar igazság, és bízom benne, hogy ez a harmadik most jön.
2: Július 10-én kezdődik az összetartásotok, addigra a következő napokban a leendő ellenfelekből már megpróbáltok valamilyen anyagot összerakni, hogy taktikailag hogyan készüljetek ellenük, vagy még annyira messze van a világbajnokság, hogy az ilyenkor még felesleges lenne?
1: Hát nem biztos, hogy már kezdünk keresni, azért nem egyszerű. Az emlékszem, amikor már Izlanddal összesorsoltak, már este már néztem a mérkőzéseket, de velük könnyebb volt csak azért, hogy ők játszhatnak Európa-bajnokság, kvalifikációs mérkőzések, de a Kamerun-Paraguay az nem ennyire egyszerű, de ezen leszünk mi hamarabb, ha menni, nagyon sok mérkőzést meg kell nézni, hogy felmérjünk, milyen játékosai vannak, mit tudnak, hogy tudnak, az nagyon fontos, mondtam Montenegróval, valamilyen szinten könnyebb, azért is, mert is tényleg nagyon sok mérkőzés most is a gépemben van, már vágások is vannak róluk, de az is kérdés, hogy kivel fogunk találkozni. Itt nagyon fontos az első mérkőzés, ez a Páregváj, azért a VB előtt két héte tudni fogunk a Nívsort, hogy ki fog képviselni a Páregvájt. Az is már kiinduló pont, de előtte összegyűjtünk minden, ami lehet. És Mondom, van olyan biztos, hogy minden csapat játszik a felkészülési mérkőzéseket, és az is próbálunk majd szerezni, de már, mondom, holnaptól már ezen is dolgozunk.
3: Ez a Paraguay, Kamerun és a keresztákból esetlegesen érkező Kína, Szenegál, ezek a csapatok sem olyanok, amire az egyszeri szurkoló azt mondhatja, hogy ezek kötelező győzelmek?
1: dézel kötelező, de tudjuk, hogy milyen a kézilabda, mondom, a napi forma, sok minden dönt, és mondom, ha hasonlítjuk, vagy visszagondoljunk Európa-bajnokságra, mondjuk egy horvát, meg a norvég, meg egy Dán mérkőzése, amikor a magyar válogatottnak teljesen más arca volt, és bízom benne, hogy most már olyanok mérkőzések, milyen volt a horvát vállogatottára nem lesznek, és uh, mondom, itt az a szerencséje, hogy tényleg nem Montenegróval kezdjünk, hanem így, hogy fokozatosan megyünk előre, arra Camerun Montenegro. Utána biztos vagyok benne, hogy jobb is jobb formában leszünk. És uh, az is nagyon fontos, hogy itt uh, most három magyar csapat játszik a BL, és előtte a nagyon komoly rutinja fog. Uh, megjelenni, azért a Debrecen tavaly nem játszott egy nemzetközi kupát, egy nemzetközi meccset, és a nemzetközi rutinot kellett szerezni Európa-bajnokságon. Itt ma mindenkinek lesz rá lehetőség. Mondom, Azért nagyon örülünk, hogy a Debrecennek is a sikerült oda jutni. És az egyetlen másik gond, hogy tényleg nagyon sűrű a mérkőzések a biztos komoly megterhelés lesz, az nekünk a szakmai stábnak is azon kell majd dolgoznunk, hogy amikor megkerülünk kerülünk az első mérkőzésre, akkor a tökéletes formába kell, hogy legyünk.
2: Ilyen szempontból is miről fog szólni ez a július 10-től kezdődő öt nap az összetartásotok? Mire helyezitek majd a hangsúlyt?
1: Ha erről lét meg mindig, csak azért az így egyeztünk, az nem hivatalos válogatott hét. És azóta itt is, most is köszönöm a csapatoknak, meg az mks nek hogy sikerült azt a 5 napot együtt majd tölteni. És így egyeztünk, hogy erről éti munka még mindig, ahogy másik csapatba a felkészülés során az első héten dominál, itt is lesz egy felmérés, ami két nap, utána kedden az Futás szerdán, kondi csütörtök, futás a péntek Kondi. Ez a délelőtti foglalkozásuk lesz egy csapatépítő program szerdán, és összesen a két labdás egy is lesz, ami a ked meg a csütörtök, ott még a, próbálunk a, 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 felfrissíteni a és meg a támadást. De a sok minden komoly dolgokról nem lehet beszélni. Azért ezek a lányok tényleg nagyon komoly és hosszú. A bajnokság után kaptak ezt a négy hetet, amit nem sok ültek otthon, hanem ugyanúgy végeztek a fizikális munkát, és nekik hozzá kell szokni megint a labdához. De az inkább az erőlét meg a csapatépítés, meg valamennyi taktika vérekezés, támadás.
2: A keretet nézve gondolom, hogy nagyon messze menő következtetéseket azért még nem lehet levonni ebből, illetve a szövetség honlapján is az szóba került, hogy például a külföldön játszó játékosok nem feltétlenül jönnek most erre az összetartásra, illetve tapasztaltabb játékosoknál is azt gondolom anyukáknál mondjuk abszolút érthető, hogy most nem vesznek ezen részt. Két olyan játékos van, abszolút nem megkérdőjelezve a döntésedet, de két debreceni, Kácsor Gréta és Planéta Simonetta, akivel kapcsolatban érdeklődnék, hogy ők, Kácsor Greta a legutóbbi összetartáson ott volt, Planéta Simonettát jó ideje nem látjuk, akkor ezt kommunikáltátok. Velük kapcsolatban mi a helyzet, mit tudsz róluk elmondani?
1: Hát a planétával beszéltünk neki, meg ez a sorozat, az nagyon sok, és akkor ő igazából a, a nagyon nehezen regenerálódik, és az utolsó beszélgetésünk erről szólt, hogy ő most idéző szünetet tart, megnézünk, hogy hogy fog ezt minden működni, de az utolsó beszélgetés erről szól, hogy neki ott az éppen Európa Liga, meg a, a bajnokság bűven elég volt a, a gréti. Most ő is ugyanolyan szituációban van, már utolsó összetartáson felmérésen volt, nagyon sokat beszéltünk, most ő próbál saját magába a rendet rakni, de mind a kettő, és itt nem csak ő róluk szól, hanem aki tényleg akar válgatott be lenni, és van neki olyan formába, ami nagyon szívesen látjuk, az emiatt, hogy ha, igen, olyan játékosok kellenek, akik tudnak eredmény elérni. de mondom, nem kizárt egyik személy se.
0: Még egy zárókérdést engedj meg, kérlek. Neked azért a szövetségi kapitáinként az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb világeseményed lesz. Olimpia lesz a fókuszban. Milyen érzésekkel készülsz így erre a VB-re, hiszen a tét hatalmas.
1: Igen. A uh, tavalyi Európa-bajnokság is kvalifikációs verseny volt, és ott úgy érzem, hogy itt, uh, a második mérkőzés nem volt ennyire sikeres. Most uh, így vagyunk, de nem csak én, uh, az, uh, a fókuszba tartunk, ami ott uh, szövetségi kapitán vagyok, hogy vagy akkor is így, hogy olimpiai centikus uh, az egész, hogy oda jussunk. A, voltak nehéz dolgaink, most lesznek olyan egyszerű, de mindent megteszünk, hogy tényleg elérjünk ezt a a kvalifikáció ezt a de ezt tényleg nem csak szakmai stábnak, meg játékosnak, már mindenkinek nem csúcsformába kell lenni, akkor ez elérhető.
0: Nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk majd a világbajnoksághoz, aminek minden mérkőzését természetesen a közmédiában követhetik majd. Köszönjük szépen az interjút! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Folytatjuk most már Golovin Vladimir nélkül. Srácok, ti, nektek mi hallottuk a kapitány véleményét arról, hogy milyen ez a csoport, ti milyen véleménye vagytok a válogatott wb csoportjáról?
3: Én szerintem nagyon jó sorsolásunk lett. Én azt gondolom, hogy az egyes kalabból kapható csapatok közül a Montenegro olyan, ami, ami verhető. Talán a német még ilyen lehetett volna. Ezt a két ágat is néztem ki magamnak, hogy az, az, az megoldható. A többiben azért jóval nehezebb dolgunk lett volna. Akkor a hármas, négyesből se szerintem a legerősebbeket kaptuk. Én nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy tisztességes elkészülés után az ilyen Paraguay és gyakorlatilag bármelyik afrikai csapat jön, ugyanaz erősek, egy darabig bírják, aztán technikában és fejben egy kicsit elfogynak, ezt ki kell tudni használni, úgyhogy azt a két meccset szerintem be kell söpörni, és akkor jön a Montenegro, amitől azért nem a játék tudás miatt tartok, hanem azért tartok, mert a Montenegro főleg egy ilyen olimpiai ciklus során ugyanazokkal a játékosokkal, akik 10-15 éve már látunk, de mindig felszívják magukat, és az nem a játékon múlik, hanem a küzdő szellemen is. Abban ők nagyon erősek, nagyon törhetetlenek, rendíthetetlenek, úgyhogy az egy nagyon nehéz meccs lesz szerintem. Ha nincs meg, az a meccs, akkor azért nehéz dolgunk van a nyolcba jutással. Mert ezt uh, ugye, ha nem viszel max pontot, vagy legalább hármat, és ezt megfordítani, azt a hátrányodat a, a középdöntőben, az már nehéz ügy.
2: Én is azt gondolom, hogy ha nem is csak a csoportot nézzük, mert olyan a szempontból is, hogy talán a legjobb csoport, de hogyha az ágat, akkor ennél jobb nem nagyon lehetett volna. Hát Vova is említette ezt a gh tehát ez a, hogyha az első két kalapos csapatokat említjük, akkor a Brazil, Spanyol, Holland, cseh, és akkor itt kerültünk volna csehek is. helyére, tehát ez lehetett volna még jó, de itt is az első kalapos csapatok közül, meg úgy általában egyik csapat se olyan, akiről ne lehetne elhinni, hogy őket egy mérkőzésen meg tudjuk verni. Nyilván. A, svédek, a svédeket nem hazai pályán, nem lesz egyszerű, az, az, az nem lesz, lesz egyszerű, de még az se a teljesen lehetetlen küldetés, és azért az ellenfeleknek a többsége ellen a nem túl távoli múltból vannak pozitív élményeink is. Tehát nem olyan csapatokról beszélünk, akik ellen szinte mondhatni, hogy, hogy esélyünk se lenne, vagy nagyon kevés, bár a sportban ezt már sokszor bizonyítottuk, de hát a, azt beszéltük is meg kívül, hogy a C és a D volt az, amit muszáj volt elkerülni, mert onnan viszont egy Norvégiát vagy egy Franciaországot, a kettő közül az egyiket elkapni, hát, úgyhogy többiek ellen se veszítsünk pontot, az gyakorlatilag az lehetetlen.
0: Igen, szerintem egyébként az is, az is jó ebben az ágban, hogy, hogy a középdöntőben garantáltal lesz még egy elég könnyű meccsünk, akár Kína, akár Szenegájú tovább, Szerintem ennek a csapatnak azért szükséges, hogy a, a három kemény meccsből a Montenegro várható a horvát és svéd meccs közé azért meg a közép döntőbe is bekerüljön valami, ami, ami rendkívül könnyen nyerhető, akár Kína, akár Szenegál, az ott szintén egy elég sima papírforma győzelem. Ti látjátok a csapatban egyébként az esélyt, hogy 4-8 közé jusson,
2: döntőbe jusson? Ez alapján a, sorsos, a sorsolás alapján, azt mondom, hogy teljes mértékben. És ez most úgy vélem, hogy ez nem csak a túlzott optimizmus. Tehát ez tényleg lehet egy reális cél ezeket az ellenfeleket tekintve. Nyilván azért itt Izland ellen is az már látszott, hogy tényleg a, a kisebb csapatokat se lehet egy teljesen kézlegyintéselel intézni.
3: Lányan európai. Én ezt azért még hozzátenném. Hozzá Ö- nem lehet más célkitűzés, egy ilyen ágon egyébként sem, meg egyébként is egy olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, ne is legyen az a célkitűzés, hogy legyünk tizedikek és ismételjük meg azt, amit a múltkor csináltunk. De hogyha visszagondolsz, a múltkor is sem volt egy rossz sorsolásunk azon a világbajnokságon, és mégis mondjuk egy góllal kikaptunk a németektől, és azon már az múlott, hogy már a nyolc közé nem lehetett oda jutni. Szóval... Egy ilyen benne van a pakliba, hogy elveszítesz egy olyan meccset, amit esetleg meg is nyerhetnél. Ne legyen ilyen.
0: Nagyon sokat sok elhangzott, hogy a Debrecen BL szereplése az pozitív hatással lehet a válogatottra. Nem hordoz egyébként veszélyt, hogy hogy a Debrecen játékosok ki lesznek facsarva a BL szereplés miatt?
3: De. Akár le is lehetnek sérülve. És az az ennek van egy másik oldala is. Ótolgatni az... kell a kieső láncszemeket, persze. Persze, veszélyt is hordoz, de ha nemzetközi szinten lépést akarsz tenni, akkor nemzetközi szinten rendszeresen találkozni kell. Ez, ebben szerintem teljesen igaza van a kapitánynak, és az nem járja, hogy nem találkozunk csak januárba pár hétig, aztán utána meg közebb 11 hónap múlva a világversenyen.
2: Igen. Én ettől annyira nem tartok, hogy ez negatívan hatna a válogatottra, a Debrecennek a BL szereplése. Már csak azért sem, mert az Európa Ligának lebonyolítása, az szerintem nem volt ilyen szempontból a legszerencsésebb, hogy a, csak az Európa-bajnokság, világbajnokság után kezdenek el játszani a csapatok, akkor viszont ledarálják, mint az őr. <gül> Igen. Ehhez képest szerintem ez egy egészségesebb, és hát nyilván akkor azért azt is megszokják a játékosok, hogy nem, nem fognak meglepődni, amikor nem csak a győr debrecen mérkőzésen jön szembe mondjuk egy oftedál, hanem máskor is találkoznak ilyen kaliberű, ilyen sebességű játékosokkal, csapatokkal.
0: Mi is nagyon akkor reménykedünk abban, hogy a női válogatott jól szerepel. Még egy kis örömhírrel kitérünk itt a podcast végén. Világbajnoki döntőbe jutott a férfi junior válogatott. Nagyon jó volt nézni a srácokat, kívül igazából rossz meccsük nem is volt, végig szerintem kiváló formában játszottak. Mennyire meglepetés ettől a korosztálytal a kiugró
3: eredmény? Szerintem nagyon jó névsor állt össze ebben a korosztályban és több olyan játékos volt benne, akik felnőtt szinten már tapasztalatot tudtak szerezni az elmúlt egy-két szezonban, akár nemzetközi meccseken is, és ez, ez szerintem visszaköszönt. Visszaköszönt. Valamint, amiről beszéltek maguk a srácok, Ili Czolántól olvastam, hogy micsoda család, meg micsoda csapattá értek, meg összekovácsolódtak, meg mennyire szeretik egymást, és mennyire harcoltak egymást, és szerintem ez is kellett azért, hogy ilyen jól musikáljanak. Viszonylag egyenletesen ezt, ezt láttam, hogy azért minden meccsen volt egy olyan szakasz, amikor szépen oda tettük közé azt a párgólos különbséget, amivel viszonylag meg lehet nyugodni. Úgyhogy szerintem ez a két összetevő, ami ezt összerakja.
2: Én egy kicsit. Én nagyon örülök ennek a sikernek, és egy óriási dolognak tartom annál is inkább, hogy nagyon komoly nemzeteket sikerült, felnőtt szinten is nagyon komoly nemzeteket sikerült legyőzni a torna során, És egy kicsit olyan szempontból fura az egésznek a megítélés, hogy nekem személy szerint olyan érzésem van, talán az Európa játékok, a női kosárlabda, Európa bajnokságon kiharcolt olimpiai kvalifikáció miatt, hogy egy picit úgy radar alatt maradt ez az eredmény ahhoz képest, amit megérdemelne. Ugyanakkor meg nem szeretném, hogyha az lenne, mint a Debreceni utánpótlás női csodacsapatunk, hogy utána mindenki ezt kérje számon, hogy... Na de ők megnyerték, akkor most felnőtt szinten miért nem? Te ezt hogy látjátok?
0: Én a, egyébként tényleg egy kicsit radar alatt volt, az német Németországban elképesztő, tehát az a döntő ekkora nézőszám előtt, tehát nálunk egy kicsit radar alatt volt, de ott például ugye elképesztő nézőszám előtt rendezték, és elképesztő hangulatban azt a világbajnoki döntőt. Ugye szoktunk erről beszélni, hogy, vagy so, 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 sokszor halljuk, hogy... hogy hogy hát, helyén kell kezelni a sikert, meg meg, meg meg mit érez majd a felnőttek között. Hát a németek azért rendesen megünnepelték a, a világbajnoki címüket, tehát ők azért nem, nem, ott, nem ott kezdték el a mérics kérdést, hogy ennek örülni kell. Tehát örülni kell a világban, aki döntőnek is. De valóban, úgyis az a fő kérdés, hogy ez, ebből mennyi szivárog át a felnőttben, nekem ez nyilván a kulcskérdés is. Amiről Szilágyi Zoltánnal például beszélgettünk az egyik pótkezdben a, a női junior válogatott kapcsán, Elsősorban itt az egyéniségek a lényeg, hogy egy-egy egyéniség kikerüljön, aki aztán a felnőttben is helytáll, és szerintem ebben a csapatban megvan ennek a potenciálja.
2: Szerintetek hány olyan játékos van ebből a keretből, aki a felnőtt válogatottban is hosszú távon ott lehet?
3: Én szerintem már mostan olyan, akinek a bő keretben ott kell, hogy legyen a helye, sőt, hát Illics a világbajnokságon megállta a helyét jobb átlövőként második számuként mindenképp, akkor, amikor pedig Jancsi mondjuk sérült volt, akár előrébb is lépett egy lépéssel. Szerintem ő, ő, ő akár most szerű fejlődés előtt is állhat a Bundesligába igazolásával. És szerintem rajta kívül is akad még néhány, aki mondjuk a Ferencváros menetelésénél komoly szerepet kapott az Európa Ligában, Akik, akiknek már ott kell dörömbölni, minimuma a bőkeret. Ben, a nagy válogatottban, és az reméljük, hogy be is tudnak lépni, és meg is ragadnak majd. Nem mondok számot, de szeretném, hogyha minél többen lennének.
0: És azt gondolom, hogy nem, az, az volt jó látni, hogy, hogy stabilan hoznak egy szintet. Tehát Imre Bencén is azt láttuk, hogy stabilan hoz egy szintet, a Iris Zoránon is azt láttuk, hogy stabilan tud hozni egy szintet, és ez nekem nagyon biztató, mert azért hiába ez egy utánpótlás világbajnokság, azért a meccsek ritmusa, meg az ellenfeleknek azért az erőssége is, hiába a esemény azért nagyon nehéz csapatokkal találkoztak. az jó modell ez egy felnőtt világeseménynek a, a körülményeit, és ebben helytáltak olyan kulcsjátékosok, akitől igazából várjuk ebben a korosztályban a kulcs szerepet, és majd egyszer várni, várni fogjuk a felnőtt válogatottban is, és persze ez nem kell, kell túlértékelni, meg legyinteni se rá, hanem azt mondani, hogy akiktől vártuk, azok hozták azt a szintet, és köréjük épült egy olyan csapat, amelyik meg VB döntőig is tudott menetelni, és az a kettő együtt nagyon jó, nagyon jó érzés, és szerintem három-négy játékosnak minimum kell lenni ebből a, ebből a,
3: ebből a keretből, akiknek a felnőtt válogatottban is meg kell állniuk a helyüket. Ja, azt gondolom, nagy részében ez menedzselés kérdése, mert hogyha fontos éveket, mint Lukács Péter az előző szezonokban mondjuk a Veszprémi kispadon vagy a lelátón tölt el, és nem találja meg azt a helyet, ahol ő játszhat és fejlődhet. Akkor, akkor az nagy veszély. Ha viszont megtalálja, akkor akár ugrásszerű fejlődés elé is nézhet.
2: Ilyen szempontból egyébként szerintem ez egy nagyon jó folyamat, hogy sok fiatal játékos felmérte azt, hogy a Szeged meg a veszprém az lehet, hogy nagyon távoli. Helyette elmegyünk BL csapatokba, vagy komolyabb Európa Liga csapatokba, vagy akár Bundesliga csapatokba, ahol tudjuk, hogy milyen terhelést kapnak, és ott lehet szépen fejlődni, hiszen nem kell mindenkinek a mondjuk a veszprémben. Szóval. Vár
0: Így van, vagy el lehet, hátrébb lehet egyet lépni, és azt mondani, hogy a Ferencvárosban, de, de ott pedig meghatározó Európa Liga csapatban ö, szerepelni, és ott fejlődni akár rohamosan. Ennyi fért a mai podcastünkbe, köszönjük, hogy minket hallgattak, ez volt a 40x20 kézilabda podcast, jó héten is tartsanak velünk!
3: 40x20! A közmédia kézilabda podcast műsora!